0: 大家好，欢迎收听《我妈妈》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们听中国女性讲述属于他们的故事。我是 S。<S 这是一期2023年年末的特别节目。作为今年的最后一期节目，我决定就呃单口一期。在《我妈妈》这边，好久没有做单口的节目了。想要说来分享一下二零二三年的一些做《欧、哦、妈妈》这个节目的心得体会啦，我自己的个人的成长变化等等，感兴趣的朋友就继续听下去吧。那首先的话，作为前数据打工人，肯定要先来聊一下数据的方面。二零二三年的话，我刚数了一下，我一共发布了二十三期正式的节目，还有一些预告啊之类的就不算了。嗯，这二十三期节目里面最大头的当然是三个系列，这三个系列的话分别是《离开的决心》、《离婚系列》、《多元成家》以及《人生是旷野》，分别有七集和六集，还有四集。这一年的话，还有做了三次串台的节目，以及三个回访的节目。我发现回访也是一个很有趣的事情，一会儿可以聊一下。嗯，今年的话，因为我今年我没有上班嘛，一整年都没有上班，所以在想要用播客来赚钱的这件事情上面，也做了一些尝试。当然，想要用播客来赚钱，目前对我来说是完全不可能，只能说是一些小小的尝试吧。今年的话做了两期付费的节目，做付费也不单纯是为了赚钱，因为一期是关于离婚的内容，一期是关于我自己的心理咨询。那这两期节目的内容的话，都让我觉得我还没有准备好让所有人都听见，所以就设置了一个比较小额的付费，希望说闹的人至少他是愿意去听我做的内容，可能他在此之前听到过一些我之前做过的内容，所以他会比较信任我，会愿意付费去收听这些内容。我发现做付费内容，除了说能够赚到非常小额的一笔钱之外，我发现对我的精神健康状态有一定的好处。因为就算是我受到了一些让我觉得怎么说呢，对方可能没有任何的恶意，但没有让我觉得完全舒服的内容，但是我一想到对方付费了，我就觉得嗯，没关系，感谢你付费收听，并且还留言了，就我。我的心态是不一样的。相反的话，如果是平时其他的节目收到一些让我觉得不太高兴的内容的话，虽然我非常努力跟自己说不要太介意啦，就是发布的内容已经是发布了，但还是会让我内心留下一点点痕迹吧。这个的话也是今天想要聊的另外一部分内容，如何去面对受到的一些不那么正面的评价。除了两期的付费内容之外，还尝试了三期的商务。三期的商务的话是，嗯，刚好算是三个不同的类型吧。两期的话是片头的贴片广告，但其实有一期是没有收费产品，他们送了一点东西。最后一期的话是做了一期定制的节目，然后这个的话也是全新的体验。接这些商务的话，会觉得一个是价格也挺低的，另外一个的话是觉得压力还挺大的，因为他们是会要求要看播放量啊之类的。之后的话也会希望想要尝试更多吧，但还是会觉得啊压力好大。嗯，不过赚钱嘛都是会有一定的付出吧。这个的话是大致的数据。那就先从制作这件事情本身来说好了。其实我想可以先分享一下我制作播客的流程。一般如果有朋友来找到我，或者是给我发邮件说想要来录节目的话，我都会回复他我做播客的一个流程。如果你对这个流程没有问题的话，那我们再继续进行下一步。那我做播客的流程的话，是接到这些邮件或者信息，或者是我主动找到对方来录节目的话，我一般都会先约一个半小时的电话，请嘉宾快速的讲述一下他的故事。可能很多朋友上《欧、哦、妈妈》这个节目，是他们人生第一次把自己身上发生的一些事情从头到尾梳理一遍，用比较完整的一个叙事把它讲述出来。所以对于这些朋友来说，可能一开始就。完整的讲述是有一定难度的。我的主要作用就是请嘉宾讲出你的故事，随便用什么方式讲都可以。我会开始记笔记。那我会通过他们的讲述去，在当时就先问一些比较简单的 follow up 的问题。他们提到某一件事情，我会多问几个问题。这样子的话，我会在我自己这边的笔记上面把他的叙事整理出来。那这个电话结束之后的话，我会判断说这是否适合做一期节目。嘉宾也可以判断是否还想要参与。是会有些情况下，大家聊完之后觉得好像不是很合适，或者是对方觉得其实自己还没有准备好。那我觉得也都没有问题。这里的话，判断是否适合做一期节目，这是一个非常主观的判断。就如果说我判断对方目前不太适合做这一期节目，也不是说对方有任何的问题，更多的是我觉得我暂时没有能力可以引导或者说帮助对方讲的很好，或者是我觉得这个故事是目前的我的生活里面不是特别感兴趣的一个故事。所以这个都是非常主观的判断，呃，那如果说双方都觉得很契合，都想要继续进行的话，我就会根据这个内容去写提纲，发给嘉宾，并且正式的约录制的时间。然后录制的时间的话，一般在一点五个小时到两个小时左右。我一般会希望说一点五个小时之内把它录完。录制完之后，就到了最花费时间的过程，是剪辑的部分。今年的话，我也做了一些剪辑上面的尝试。在今年之前，所有的节目都是我一分钟一分钟剪下来的，所以到今年年初的时候，我确实已经剪到觉得有点 burn out 的程度。所以中间的话，有几集我是找别人帮我剪的，不知道大家能不能听出来是哪几期。让别人来剪的话，就会需要做一些取舍吧。比如说，别人剪的可能没有我剪的细，那当时的话，我就会不断的。劝自己说不要那么纠结于这些细节，别人剪的呃没有那么细的话也挺好的，那观众听众可能都听不出来。会有什么问题吧？因为我自己的话，当时是实在是剪不下去了。不过请别人剪了几期之后，我觉得自己好像稍微恢复了一点，并且后面的话，我就开始了各种长途的旅行，所以就基本上在火车上还有飞机上，我因为大部分时间都没有网嘛，我就会开始剪播客，就也还行。今年上半年在找到人剪之前，我剪到非常崩溃的时候，甚至会一边看韩剧一边剪，就左耳朵戴耳机是听当下在录的在剪辑的。内容，然后右耳朵戴耳机听的是 iPad 里面在放的韩剧的声音，就这样子剪了好几期。剪辑完之后的话，我会发给嘉宾所有的音频，请他们确认说所有的内容都可以发布，然后我再发布节目。我在新闻学院接受的教育就是，我们写新闻的话是绝对不可能把整体的稿件拿给拿给我的被访者看，得到他们允许之后再发布这样子的。但是我会觉得说做这档节目最重要的当然是讲述故事的，但是我特别不希望伤害到来做节目的嘉宾，所以在整个流程中我都会告诉他们你们。随时都可以退出，而且说，哪怕是我剪好了，你不想发布的话，我可能是心里面会生一下小气，因为会觉得说花费了很多很多的时间，但是我还是会表面上面至少是不会表现出来，并且我是会非常尊重嘉宾的意愿，如果他们不想要发的话，因为我觉得最重要的还是确保嘉宾在整个过程中是感受到被尊重的，是感受到自己随时有这个权利可以退出，并且是认真的去讲述自己真实的故事，因为我会觉得。这个真实的故事才是最重要的。如果他们都觉得没有问题了之后的话，那我就会发布节目。我从去年还是前年开始吧，我给自己立的 flag 就是，就两个星期更一期节目，因为一个一个星期更一次，我实在是没有精力；一个月更一次的话，也觉得有点太久，所以我就给自己定的。这个期限是两个星期跟一次。今年的话，大部分时间都完成了，中间有一两个月是没有完成，但是就决定放过自己，因为也没有办法。如果说呃做不出来节目的话，我也不能怎么办，呵呵就就只能说放过自己。那这一年的话，有很多的变化吧。就我个人的生活有了非常非常大的变化，就在很多地方都已经谈到过。因为我这一年都没有在上班，这一年的话，从三月份开始就一直在到处流浪中，因为我没有选择租房。我觉得对我的生活有非常非常大的变化，对我的个性以及我的处事风格都有了很大的变化。这个的话，我在想是不是可以做一期节目。我觉得其中一个变化的话，可能是我变得没有那么理想化了，就至少我在走向不那么理想化的 baby step， 可能零点零一步的状态吧。一方面的话，可能是因为确实。不上班，没有一个固定的收入之后的话，会发现所有的时间都是自己的。那我这个时间，要不然的话，我就拿去让自己快乐，比如说我就出去疯狂旅行，或者的话，我就拿这个时间去做让我自己真正觉得很开心的事情，或者是这个时间我拿去做让我有回经济回报的事情。嗯、呃，因为谁都不是喝露水的嘛，我肯定是需要一些物质的收入。所以，我今年就第一次有了这种：如果这件事不能够给我带来任何的回报，并且还让我觉得很痛苦的话，我是不是应该先想一想，再决定要不要做这件事情的想法？就做播客这件事情的话，也是会觉得说，如果他没有给我带来任何的收入，并且我还要被人骂的话，那我还要接着做吗？目前的话，我是觉得我找到了一些方法，让我继续做播客，以及是说我的 motivation 还在那边，就我的那个原动力还在那边，而且我是会觉得我还是想要非常真诚的对待所有人和所有的事情。嗯，但是确实那个想法会有点小小的萌芽吧。包括我和朋友在做的一个女性社区，到目前为止我们几个人都是一分钱都没有拿到口袋里面。但是我们也是会在想说，说如果再这样继续下去的话，真的做不了半年一年的，我们就可能都受不了了。那我们还是得用最原始的方法，最最少的话得有物质上的回报。这样子的话，这些事情才可以更持续的发展下去。所以之后的话，我还是会觉得想要再尝试一些不同的方式去创造一些经济上的收益吧。这样的话，至少做节目的时候心情会好一点，可能大家听起来的感受也会好一点。嗯，这一年如果纯靠打赏的话，播客就真的是不到一百美金的收入吧，就做了一整年的时间，所以会觉得会思考一下。做播客的意义，我觉得也有了一个本质上的转变吧。之前的话，我做播客是想要为他人创造一些内容，我希望去讲述一些故事，我希望通过讲述这些别人的故事的话，可以给更多人带来一些灵感，可以让大家看到说这个世界上面还有这样子的活法，有这样子的生活。也许他们是非常优秀的故事，也许他们是不那么所谓觉醒的故事，但我觉得这些都是一些，只要这些故事是真实的故事，可以让别人。看到说哦，原来有人是这样子生活的，我觉得都很好。但是今年的话，我更多的是想要通过播客来满足我自己对于世界以及对于他人的好奇心。嗯、这也是为什么今年主要的一些内容的话是这三个系列：离开的决心、多元成家和人生是旷野。这也是对应了我今年自己的一些状态变化和想法。的变化吧，因为我去年年底做了《离开的决心》这个系列，主要的话是想要看看别人的离婚是怎么离的，别人会发生什么样的故事，大家会有什么样子不同的想法。在做完这个离开的决心系列之后的话，我就会觉得说，诶，那其实这种浪漫爱关系绑定的这种关系也不一定是我们唯一的选择。其实我们可以有各种各样的方式去寻找到自己的，不管是长期还是短期的人生伴侣。嗯，所以我就做了多元成家这个系列，也很高兴采访到了不同的故事。有一些故事的话，还在今年被各种嗯媒体报道了。这个系列的话，每一期节目我真的都很喜欢。嗯、呃，有一对是在加拿大生活的中国女生，他们之间是柏拉图式的人生伴侣的关系；也有在山东生活的两个女生，他们俩之间的关系，我真的到现在还是非常满意。我那一期取的标题，我觉得可能是我这辈子取博客标题的人生巅峰。嗯、呃，叫“我们的关系很简单，直到你想定义它”。我觉得真的就是他们俩关系的一个写照吧，就他们俩的关系就真的特别纯粹简单，但你要说他们是什么，真的说不上来啊。包括的话还采访了在纽约布鲁布鲁克林的一个八个人的大家庭，当然后面通过朋友那边的话也了解到，他们那个房子其实已经退租了，所以他们八个人没有再住在一起了。但我会觉得在做这个多元成家系列的时候，同时也意识到很多东西我们不一定要讲永远。难道一定是永远的东西，它才是好的东西吗？如果在当下我们可以享受到那种快乐的话，那其实也就非常足够，也是一种非常好的体验。就比如说一段婚姻，他要是离婚了，他就失败的婚姻嘛？我觉得也不一定。所以在多元成家方面也是，呃，哪怕我们只是相处了短短的一年两年，但是在这一年两年里面，我们都是用百分之百的认真诚和热情去生活的话，我觉得都是非常非常好的尝试。嗯、呃，包括后面的话，还通过一位生活在韩国的。朋友，我还采访到了多元成家这个系列开始的，就是受到他非常大的启发的一本书，中文叫《拼团人生》这本书的两位韩国作者，通过视频会议和他们做了连线。亲自采访到他们，因为当时读那本书的时候就觉得非常非常喜欢他们俩的生活模式、相处模式，所以后来可以直接连线到他们，和他们聊天就会觉得实在是太幸福，就梦想照进现实的感觉。做完多元成家这个系列的话，我就想到，嗯、呃，其实人生是旷野，就我们不一定要把自己放到任何的一些条条框框里面去，不管是我们的亲密关系的模式啊，或者是我们和朋友之间的相处，我们给自己未来人生的。规划，所以我就做了《人生是旷野》这个系列，采访了四个在不同人生阶段的女生，关于他们的过去、现在和未来。嗯，也是希望通过这个系列的话，可以让在不同生活状态里的朋友都感受到，其实我们的人生都是旷野，我们不需要用这些条条框框去定义自己。在这三个系列里面的话，我觉得也是我自己在探讨当下的我最关心的一些话题的过程。对于我自己来说的话，重新找到一些做播客的乐趣吧。除了是在话题上面是我感兴趣的，另外一个小小的尝试是，我在播客的制作和剪辑过程中，会更多的有自己的观点以及保留自己的观点。因为其实，在今年之前的话，如果大家听节目会发现的。做的那些正式的节目里面，基本上我自己的发言非常非常的少，我基本上就只会把我的问题留下来。呃，故事的百分之九十五左右都是嘉宾自己的故事，因为我会觉得说，让我的嘉宾去讲述他们的人生故事的时候，我的想法怎样并不重要，我的观点怎样也不重要，也是像我每一期开头都会说，在这里我们不是为了去评判他人的生活，我们只是想要听到他们讲述的故事。但今年的话，我就做了一些小小的尝试吧。一方面的话，有一些嘉宾已经是我的朋友，所以我在和他们录制的时候会更放松一些。也有一些时候的话，是因为嘉宾他们真的很可爱，就他们那种非常活泼的气场可以带动我的气场。我在今年的节目里面的话，会有一些更多的，好像是朋友之间的聊天，会有一些有来有回。在我收到的比较少的一些反馈里面的话，大家都觉得这样子很舒服，会觉得听起来很轻松。但我也不知道更多的朋友会不会喜欢，但我会觉得反正就都做一些尝试。明年我可能风格就又变回去了。如果你喜欢某一种风格的话，可以留言告诉我。关于制作博客内容方面的话，还是想要再聊一下如何面对有争议的博客吧。我今天其实还在我们呃， pop women， 就是我有建了一个群，全部都是中文做博客的女性的群，大家会日常在这个群里面讨论一些关于和博客有关的话题，或者是推荐自己做的博客。如果有呃感兴趣的女性博客制作人的话，可以发信息给我，或者是留言，我会把你拉到我们的群里面。就今天的话，我也在群里面问了一下大家，如何去看待，或者是如何去应对，或者是不应对这些评论。具体的争议的话，我就不说是哪一期了吧，反正是某一期节目之前其实也有遇到过。就大家会觉得说啊，你这个内容让人很生气，听不下去，取关你之类之类的。我就觉得还有一点矛盾，因为在发布这些内容之前，其实我当然知道，就我自己个人是会做出一个判断，我会觉得说啊，比如说这一期的嘉宾他的想。法没有那么的所谓觉醒，这个觉醒上面加一个双引号，因为我不太喜欢觉醒这种方式，这种表达方式就觉醒听起来好像众人皆醉我独醒这样，就我会知道说有一些嘉宾他的言论没有那么的所谓觉醒，或者是没有那么的就听起来爽，为什么他面对这样子的情境情境的时候他是这样子想的？他这个想法其实并不符合大众的想法。嗯、然后，所以就会有一些评论是那种取关，好好失望呀，什么什么的，很遗憾之类之类的、嗯。我之前的话其实不太去回复这些评论。我在每一期做节目的时候，我也是会跟嘉宾反复强调说啊，我们发布出去之后的话，这个内容就不属于我们了。如果人家有一些让我们不太舒服的评论的话，我们就不要理他们，或者是你就不要看评论区。我会把一些我觉得比较可爱的、比较好的评论截图给你。因为我会觉得我不想要伤害到我的嘉宾，那为什么还要发这些播客呢？因为我做这个节目本身的目的就不是去评判他人的生活，我只是希望说通过这些嘉宾的讲述，去让我让更多人看到有这样子不同的人生，有这样子不同的生活的方式。因为我们每个人生活的环境、成长背景、教育背景都不一样，所以我们对于同一件事情肯定是会有不同的判断。我觉得这些真实的讲述都是有力量的。很多时候的话，可能当你自己深陷泥沼的时候，你会觉得为什么只有我一个人过得这么悲惨？为什么只有我一个人遭受到了这些打击？但是通过听到别人的讲述的时候，我们当然不会觉得哇，原来有人跟我一样惨，会觉得很高兴。但我们知道，其实我们并不是孤独的，我们不是一个人，我们是可以从别人的讲述那边获得力量的。我们知道说这个事情有很多人在共同的经历，也许对于我们内心都。会有一些帮助，然后而且我也是会觉得，在现在的播客内容中，我并不是只想要去讲述那些很爽的、很所谓觉醒的内容，因为我觉得这些内容当然是很好，但是还有很多很多人的生活并不是爽文，就我们的生活中都会有这样那样子的问题，有这样子那样子的挫折。那这些呈现这一些挫折，呈现这些问题，或者甚至当事人不觉得有任何的问题，但其实我们可以看到，它是有一些。问题的话，也是一种呈现的方式，所以的话，我还是会选择把这些内容发布出来。嗯，但是拜托那些取关的人就不要留言了吧，因为我做这些事情啊、呃，我做这些节目，绝大部分。都不都不收钱，还有花很多。就每一期节目前面有提到那些所有的流程的话，最最少可能得花个八九个小时做一期节目，没有收到任何的反馈也就算了。如果收到的都是那些很负面的反馈的话，真的还挺挺不开心的。大家将心比心，好吧。今年的话，就除了做播客之外，其实我还听很多播客，并且我还有一个每天推荐播客的 newsletter， 所以的话也想顺便分享一下我听的播客吧。其实今年听的播客中，大陆的播客内容还是听的比较少一些，因为我会觉得我个人不是很喜欢那种闲聊性质的播客，但是中文的播客里面聊天类的内容还是比较多一些吧。嗯，所以。虽然每年都立 flag 说希望明年多听一些大陆的内容，但每年都没有做到。中文内容中，台湾的内容会听的比较多一些，然后会听更多的是英文博客的内容。嗯，因为我平时用的那个呃 app 的话叫 Pocket Cast， 它今年也做了一个那种 rap， 就是告诉你一些数据之类的。我刚刚，我现在再打开看一遍好了。就它会告诉我你今年的呃一些数据。嗯，然后我今年的话听了两百四十七个不同的节目，一共有一千一百集。然后我最喜欢听的话是文化类的、新闻类的和商业以及科学类的，加在一起的话，我一共听了十九天九个小时。十九天九个小时的话，就是十九乘以二十四加上九，我一共听了四百六十五个小时的播客。四百六十五个小时的播客乘以六十的话，就是两万七千九百分钟。再加上小宇宙上面的一些的话，我可能今年听了三万分钟的播客。我每一天的话，每个工作日都会在我的 newsletter 里面推荐一期节目。每两个星期的话，还会写一篇长文来分享一些最近的游记啊、感受啊、心得体会，或者是听到的特别特别喜欢的播客。所以这里也是一个小小的广告吧。感兴趣的朋友可以去看一下生。n o t e 里面我的小小的广告，新的一年期待有你的支持吧。说到新的一年的话，二零二四年一些小小的计划，我觉得可能其实不用列计划，我还是会这样子做。嗯，一个的话是希望可以保持更新频率，就大概还是做到两个月发两个星期发一期，做不到的话我也决定放过自己。然后第二个的话是想要继续做我自己喜欢的主题和内容。无论如何，不管这个事情赚不赚钱，市场喜不喜欢，我还是得要做自己喜欢的内容才可以持续的做下去。并且我想要做真实的内容，就它不一定是符合所有人的三观，符合所有人的观点。但我会想要去呈现不同的人他们最真实的想法。当然我们可以进行讨论，但是我会觉得就没关系。如果你想要取关的话，就取关吧。第四个的话，是我应该还是会想要继续尝试多做一些付费的内容。一个的话是像上面提到的，为了自己的心理健康，我会觉得做付费内容让我觉得开心很多。嗯，就算被人骂了也开心很多。另外一个的话，其实我做的关于离婚和我的心理咨询的付费内容，也真的不是为了赚钱，而是做把它发成付费的话，给我心理上会觉得安全很多。我可以讲更多我想要讲的话。其实我写那个付费的 newsletter 也是有一样的类似的想法，因为就会有一种真正愿意付费去支持我的人，那他们必然是对于我的内容有所赞同的人。那我会觉得写什么都没关系，就我只需要去真实的做我自己就可以。可以做付费的内容的话，也是这样。我觉得我只需要去真实的做我自己，去说我想要说的话，去记录下我当时的感受，去讲述我想要讲述的故事，那就足够了。不用去考虑有人不喜欢我呀，会不会因此而就被骂呀之类之类的。我觉得这个这种。就是自由的创作的感觉，对我来说还是挺重要的。对，我也碰到过有朋友说会希望想要一个一直想要免费的创作，可以去帮助更多的人。我觉得那也是一种很好的想法。但是在我做了这么多免费的不赚钱的事情之后，我会发现反而是做付费的内容会让我感觉到更加的自由和安全。那基本上的话，今年就是这样。明年的话，我自己的生活状态我也不知道到底会发生什么样子的变化，所以非常期待2024年会给我带来怎样的惊喜。那最后的话，非常非常感谢2023年所有收听节目的朋友、留言的朋友、为我的内容付费的朋友们，非常非常感谢你们的支持，可以让我一直有信心、有勇气、有这个动力去做这样子一件投入产出比真的非常非常低的事情。但是我收获了很多的，就是无法用金钱衡量的东西吧。希望二零二四年可以做出更多更优质的内容，可以让欧妈妈的听众们都开心。如果你有什么想要听的内容的话，也都欢迎联系我，或者给我写邮件，或者是评论，我基本上都会看，也都会回复。好，那就祝大家二零二三年结束的愉快，二零二四年有一个美好的开始。嗯，那就先拜拜啦，我们明年见。